0: 你明确的知道这个东西一定会赚钱，但是有可能你赚的这个钱非常非常辛苦，这件
1: 事其实不值得做。创业的成功很大一定程度是靠运气的，嗯，你可以说是百分之九十的运气加上百分之十的能力、嗯
2: 。每一个人其实都应该拥有自己的一个小生意，哪怕这
0: 个生意再小，都是很值得去拥有的。然后还有一个，我替大家问一下，就是有没有机会也去到日本去待上几年？嗯、大家好，欢迎收听《印地骇客》。这周我们来聊聊大厂研发与营地骇客。二零二三年是一个不平凡的一年啊，全球一季度不包含中国啊，科技也裁了十七万人，就这个数字已经比去年全年都多了。我记得我零九年开始找工作实习的时候。那个、时候，零八年金融危机刚结束，大家都在讲说，哎呀，经济很差，经济很差。但是作为我个人，其实没什么体感。就互联网整个，我觉得还是一片欣欣向荣。没记错的话，淘宝应该是零八年开始校园招聘的。那个时候，淘宝就开始涌入了大量的年轻面孔了。然后中途这么多年，感觉互联网就没有周期啊、呃。那直到去年，呃，命运有时候就是这么巧合啊。因为去年 ChatGPT 三点五就出来了，然后到今年四。又大幅提升了效率，准确度啊等等这些东西，就初级岗位的需求它越来越少了。那今年我查了一下，就大学生毕业人数有一千一百五十万人，我觉得这个确实对年轻朋友的世界有点不太友好了，就属于地域起步模式了。然后大厂的同学也很焦虑啊，就是业绩不增长之后，就首先就是优化研发嘛。那 Twitter 的话裁了百分之八十，马老师裁了百分之八十还能正常工作，你就想想有多可怕吧<笑>。呃，那我们到今天就不散播焦虑了。就是我们除了刚毕业的小朋友，还有大厂同仁。那龟龟，你不是之前还认识一些还不错的 indie hacker 吗？我不知道他们这两天过得怎么样，你能帮我们
1: 讲一下吗？好，朋友不多啊，但是正好认识一些 indie hacker。然后今天我就说一个普通又不普通的 indie hacker 吧，他正好跟我们的主题也比较契合，因为他之前是从大厂出来的。说他普通是因为他在社交媒体上基本上属于那种默默无闻的人。就是不像某一些别的 i n d i 一样，他喜欢宣传自己。他是一个按他自己的说法是半隐居的一个状态啊。但他说他不普通呢，是因为他曾经也是国内顶级学府毕业，然后国际大厂的工作经历。他以前在那个育碧的啊，而且我觉得特别难得的一点是，他让我觉得他找到了内心的平静。就像他说的，他处于一种半隐居的状态已经很久了我觉得他在这个状态里面非常舒适。每次我跟他聊天的时候，我都。感觉不到他有任何的焦虑啊，或者说有任何的烦恼我觉得这样的状态非常舒服。呃，稍微介绍一下，他是一个独立游戏开发者，然后目前生活在日本。那我跟他认识十多年了，所以认识是因为我不知道很多听众有没有知道那个文曲星啊？我相信八八零年代的听众应该都是知道这个东西的。八、嗯、零后，就高中的时候我们是玩文曲星，但是我们不是玩，我们在文曲星上做游戏啊。文曲星这东西，如果感兴趣的话、嗯，以后可以再聊一聊。他的 CPU 是 6502， 就是跟红白机是一样的。当时有人把超级玛丽移植上去了，然后它上面也有 GB Basic， 啊，就是可以编程，所以我们在上面做游戏。就按这个说法，我们那时候就就算是英 n d Hacker， 对吧？哼<笑>。然后就这么认识的。那时候是高中，后来他大学毕业之后去了上海育碧，然后参与过《刺客信条》系列的游戏开发，但是他一直想要肉翻嘛，就。在上海育碧好像也没待多久，就因为有机会去新加坡育碧，就跑到新加坡去了。但是因为新加坡的 PR 政策不是很透明，待了好多年也没有拿到 PR， 他觉得这二天就不太行。然后呢，他以前就决定说一定要在国外生活的。那为了拿一个 PR 呢，他考察了一番，就决定和他老婆两个人去日本。他老婆也是也是开发。去日本干什么呢？他就决定自顾啊，就是自己开一个。株式会社对吧？然后自己当社长，呃，自雇，然后做独立游戏的开发。那目前主要做的是 AVG 游戏。AVG 游戏的话，其实剧本和美术很重要。那他老婆会负责一部分，然后还有很多是和别的小团队合作的，因为有很多小团队会去出这种剧本会去出这种例会之类的。但是他们他们需要程序，所以他其实主要是在做程序。所以，虽然严格说它不是完全独立的，但是他们这种小团队整个都算是独立的游戏开发者，而且有很多小团队他会跟他们合作。说到这个，有一个很很有意思的地方，因为我们刚,刚聊过 AI 嘛，我跟他聊到说，嗯、哎，那你在这个工作过程中，你现在有用到 AI 吗？他说，实际上像这种自制 AVG 的小圈子是非常抵制 AI 的，特别是画师就觉得说，哎，你你那个例会人物是拿 AI 画的，你实在是太不尊重这个游戏了。然后。玩家也会抵制，玩家主要是受到那个画师的影响，小圈子嘛。你你要是不抵制的话，其实会被排挤。然后他他给我的一句话是说，如果你一个作者敢去找 AI， 你以后就只找 AI 吧，没有任何画师会跟你合作了。啊，也挺有意思的。但是实际上我也跟他讨论了，我们认为都认为说这是一种大势所趋啊。最后其实都是会被被迫接受的。所以画师与其说去抵制他，不如想想怎么用 AI 更好的来辅助自己工作。但是他也会用 AI 去辅助他自己写代码呀，然后包括文案什么的，就是文案现在大家可能抵制的不多，他也会用 AI 去生成一些文案之类的。嗯，那这个稍微扯远了。然后他现在应该是已经拿了日本的 PR 了。我觉得他这个状态比较好的一点是，他就是从一而终，一直在做自己喜欢的东西。然后就从高中的时候，对吧，在那个文曲上做游戏，然后到毕业之后就去了大厂，对吧？育碧。做游戏，然后出来之后又是做独立游戏，他就一直一直一直在做一件事情啊。然后还有一个呢，很难得的是他该佛的地方很佛啊，但是该干的时候执行力又特别强，因为他没有什么特别强的物欲啊，房子啊、车子啊，他到现在都没有买车啊，房子、啊、车子，当然日本也不好买啊，房子、车子都没有啊。然后什么吃的呀、衣服啊之类的，也都没有什么太强的欲望，最多也就买买电子设备。该玩的时候也玩。以前我们我们跟他一起玩那个游戏，比如说我们玩《命运二》的时候，他玩也很疯，呃，基本上一天从早到晚都在线。但是他该干的时候执行力又很强，啊，比如说他决定从新加坡去日本的时候，他连日语都不会，呃，但是他就去了。到日本之后才开始去学的日语。去那个新加坡工作也是，就是他脑子里有一个非常坚定的想法，就是我以后一定要生活在海外。然后他其实就一路都是按照这个方式去、嗯、去弄的，反正我实际上还是挺佩服他的
2: 。嗯，哎，那龟龟这边，你大概了解他这边做过最成功的一些作品呢、啊
1: ，或者项目这些的情况吗？嗯，因为他不是做 AVG 的嘛，嗯，然后主要是发行在 Steam 上面，比较有名的应该有一个游戏叫《高考恋爱一百天》啊，嗯，我不知道有没有听说听过的，玩是没玩过，对,对 ，AVG 也不在不在我的涉猎范围内，啊。可<笑>对，以前。好像高中的时候还是初中的时候玩那心跳回忆是吧？我就是那个时候玩那个然后他们主要发现在 Steam 上面。我记得高链的 Steam 上的好评率有 93% 啊，然后评价有三四千吧，但是销量是看不到的。但是评价那么高，我估计销量也不会差。嗯，能带给他们国内开发者的话，应该挺好的了。对，能带给他们收入，我觉得高高链这个应该。应该有百万左右吧，我觉得这个，嗯，对，那也挺好的，嗯，是的，挺好的。而且他其实后面还有做过很多，当然因为 AVG 不是我的涉猎范围，所以我也没有太关注。
0: 嗯，哎，不不，你自己有没有跟他讨论过？就是以他现在的这些工作生活，有类似一个印尼 d i hacker 的一个状态嘛？就是他觉得日本适合这样的人吗？然后还有一个，我替大家问一下，就是有没有机会也去到日本去待上几年？嗯。<笑>
1: 我还真的问过他，因为我也对这个事情比较感兴趣，而且我知道其实伊夏肯定也很感兴趣，对吧？<笑>因为，但是对夏也最大的兴趣，对，在日本生活很好。从他的角度来看呢，日本其实很适合生活，就你不要住到特别都市圈的地方，那房价也不会特别贵。平时生活有什么不方便的呢？他就只讲了一个点，就是如果你不会日语的话，要去做一些政府相关的事物的时候，还是不方便的。嗯，因因为很多表格啊、这些网站啊之类的是没有英文版本的。但是日常生活的话，问题不是特别大。他现在住在大阪，他给我的评价啊是觉得比较新加坡舒服。新加坡本身就是其实好像是一个非常现代化的城市，但是你作为一个没有那么有钱的人啊，生活起来其实没那么舒服的
2: 。新加坡可能有点单调
1: ，感觉对，而新加坡的还是要更厚重一些嘛。对，对去的话其实很简单，就日本对于这个政策是非常简单的。你自雇的话也没有什么成本要求，就是说你这个公司一定要出资到多少钱啊、呃？你只需要说我就想成立一个公司，然后这个公司在正常经营就可以了。你只要自雇，你就可以给自己发那个签证。它会有一个评分系统，这个评分系统的要求也特别简单，不是强制要求你会日语啊。然后你可以选择给自己发多少钱，这个你给自己发多少钱等于就是为日本交多少税嘛。那你可以发很少、嗯，但是呢，你只要这个公司一直在经营，有那个持续的呃经营动作。你就可以一直给自己发那个签证，然后发满十年，你就可以拿 PR。但如果你稍微条件好一点，比如说你给自己的工资发的高一点，然后或者说你有那个什么程序员的证呐、啊，然后或者说你日语水平有一些，那你就可以给自己加分。它有两档，那第一档高度人才，我记得好像是七十分吧，你就可以在。三年内还是五年拿到这个 PR， 然后如果你拿到第二档的高度人才是九十分还是多少分，我忘了，嗯，你就可以在两年内拿到 PR， 所以这个 PR 其实是非常好拿的啊，而且对于日语是没有强制要求的，所以其实比起很多比如说新西,西兰之类的国家，它的英语是硬标准，就你英语不满足，别的所有的一切都免谈啊，除非你是投资移民，没那么多钱，对吧？这也是他选择去日本的原因，他本身考察过之后发现日去日本其实是比较好去的。而且，特别是如果你对日本本身有一些偏好，比如说文化加成，那其实日本是非常非常舒服的一个地方而且也很容易留得下来。他给我说过一句话，他说如果日本是说英语的，可能现在早已经挤满人
0: 了。啊、<笑>对，是的，对，对，果然这个就是我感觉啊，就是平行宇宙了。做 e d h a c k e r 然后他现在在日本可能生活的很好，但是我们现在在大厂。我觉得境遇就可能有点不一样了，因为我们三个其实算是一直都在大厂待着嘛。那大厂的一个真实情况，我们现在也都有些了解。呃，因为大厂一般有两条线路啊，就一条线路是管理，一条线路是技术。那我觉得我们三个可能都会干技术专家啊。我觉得现在可能就是，要不然就是高级技术专家，要不然就是资深技术专家啊，就类似 P 八 P 九，然然后这样的一个级别。讲讲我的故事啊，就是我自己刚进淘宝时期的时候，我们去的就我去的是一个技术产品的一个组。然后当时跟龟龟一起做一个比较高大上的一个流程引擎，嗯，然后当时其实我刚进去没多久，然后就被借调到了一个 CRM 团队。我当时还记得挺清楚的，就是当时刚进去的时候，然后淘宝就有一个垃圾注册的一个问题，就是淘宝有自己的验证码呀之类的，但是每天还有无数的垃圾账号然后进来。然后当时我记得当时淘宝的方案是验证码每天大概有几十万个，可能不过百万吧，然后缓存起来，它不会让它实时生成，因为实时生成太消耗 CPU 了。然后把它缓存起来，然后等有人进来的时候，就从这几十万个验证码里边，然后给他捞一个。对，然后但是在这个过程里边，就是被大家发现可能有这个问题，很多人把这个验证码缓存下来，缓存下来之后，然后他等刷到了这个验证码，然后立马给你填一个结果，它是人工处理的。所以说，就是道高一尺，魔高一丈。反正这个里边，我也参与到里边一些提了一些小方案。然后我觉得这件事儿就挺有意思的。其实当时觉得做这个防止注册这件事儿挺有意思的，但是做完这件事之后，可能后面会面临到去做 CRM 的业务研发。但我个人觉得，可能我们做技术的人可能都会有这个执着，啊，就是有这种偏执。就是我当时就觉得说，搞流程引擎多高大上，写点业务代码，对吧？就感觉就搂起来了，对吧？然后就当时就觉得做业务平台没啥挑战，然后就回过头去做技术平台了，对。当时 CRM 老板其实特别想让我留下来，然后我还是果断选择了，对吧？回到孔雀。然后当时我觉得，当时这个选择，我可能在三年五年内，我都觉得我做的是一个正确的选择。但是现在你让我再回头再看的话，我可能会选去做 CRM， 因为我觉得我我更喜欢现在啊，现在的我更喜欢去了解世界怎么运转，嗯，而不是说去怎么在技术上面更精进。我觉得这个是一个不一样的对。当然就是没有如果啊，就这个事儿没有如果。当然，我在这个团队里面待了三年多之后，然后也出来创业了嘛。然后我们自己其实也都是大厂的配置，等于说又出来再干一个。然后这个过程里面，其实接触了很多很多的角色，包括可能是以前我的平行宇宙那个大厂里面待着的人，也接触了很多。对我觉得，其实还是有挺大的区别的，就是出来之后干跟在里边干，我觉得区别还是挺大的。那如果我继续在里面干，就要么我做完就是资深的技术专家，要么我其实干完之后可能会是一个 CRM 的一个行业专家。对我觉得，如果从我现在的角度上面来讲，我可能更希望去了解一些业务，因为对世界的运转，我觉得还是特别重要的。对
2: ，嗯，那 set 这边你也在大厂也待过嘛，又创业过，那其实但我自己也是在大厂待了很久嘛，那在这一块儿，其实我自己肯定也有自己的一些体感。那其实你们创业的时间比我要更久一些吗？比如说在创业和大厂之间，你们觉得就这两者之间有什么一些很不一样的点，
0: 可以给大家做一个分享的这种、个？我自己觉得啊，就是我个人的对于工作、对于业务上面的第一性原理是在不断变化的。就是为什么一开始会选择从 CRM 里边走出来，然后去做流水引擎？就我自己个人的第一个第一性原理，就是我必须得把代码写得好看，写得漂亮。我当时最推手的一本书就是《重构》啊，然后这本书里面教你怎么把代码写的超级漂亮。就我觉得这个是第一性原理的部分，就是当时就觉得说代码应该写的好看。然后你去参与什么开源项目呀，然后干嘛的，你写的代码很丑，或者说你写的一个 function 里面超过十行，那你这个一定是有问题。但是可能过了几年，因为我们开始在创业了嘛，然后也接触了很多客户，包括自己也在做很多产品。我觉得这个第一性原理就转变得很快，就你突然变成了说客户怎么用的爽这件事儿就变成了第一性原理了。我觉得客户怎么用的爽这件事儿，它牵扯到很多东西，牵扯到首先你了不了解客户啊、呃，然后其次你了不了解这个商业形态。就我觉得这个点上其实有很多的可值得学习的部分，比如说我们一开始在做产品的时候，可能更多的是面向程序员的产品。对，那面向程序员、面向研发的产品，其实我们自己个人就是研发。所以这件事儿，你如果足够了解自己，然后你的品位是足够的，这件事是很容易做好。的。这个是一个我们讲，它在整个产品研发上面，我们要去了足够了解客户嘛。但是，等你从这个地方转到你去往真实世界去建模的时候，就是它不是你做产品研发，你往真实世界，你去做营销，你去做销售，你去做服务啊，对吧？然后你去做供应链，你再往这个层面上面去建模的时候，你会发现你对这个世界的了解太少了啊，因为很多东西的背后的运作原理，其实你都不知道。嗯，所以这也是为什么我在后面可能我更多的会去思考一个问题，就是怎么能够去把真实世界的建模这件事做好啊？那面对真实世界的建模里面，你就需要去了解行业，你要你要去了解一个整个行业内部的一个运作流程。那这个运作流程里面，包含你怎么去做营销，怎么去做服务，怎么去做你整个的销售。那这个流程是怎么流转的？那个整个公司内部的人员他是怎么流转的？他是怎么协作的？这件事其实就非常非常重要。这件事的重要性是强过我把代码写好的，对，在当时的那个环境里边是觉得是要强过这些的，但是因为后面又经历到说我们自己要去把整个的公司里边，你要能够让公司持续的赚进现金流啊，你要能够让公司持续的生活，那这件事的话，你就会涉及到更高的一个层面，就是你要去思考你的商业模式是什么样子，因为单纯只做好产品是不一定能够赚钱的，你有可能你做好产品之后，你赚的是一个。呃，就是一份一份的钱，就这是一种商业模式啊、嗯。也有可能你赚的是一块一块的钱，也有可能你你挖的是一个金矿，对它的整个商业模式的设计是完全不一样的。把产品做好是一步，设计好更好的商业模式，我觉得是另外一步。我现在甚至觉得你在做产品的一开始的第一步，你就要去想办法去想好你的你的商业模式到底是什么啊、嗯。这件事非常非常重要，因为很多事情你明确的知道这个东西一定会赚钱。但是有可能你赚的这个钱非常非常辛苦，这件事其实不值得做。但是有可能你在里面把这个产品打磨得非常非常好，你觉得非常非常的客户非常非常喜欢，非常非常满意。但是你每年可能就只能做三份，做五份，然后你每年就挣一个类似于挣个死工资。那这这个事情就意味着说，这个商业模式有巨大的设计问题。呃，极有可能产生的问题是你这个商业模式一旦做了调整之后，你的产品可能要大改，它可能是完全不同的东西。呃，我觉得这个是我在。这么多年的经历里边，我觉得我自己做的相当于三步转变吧。就是第一步是 refactory， 怎么把怎么把你的代码写好。然后第二步是想办法说怎么把产品做好，你更好的理解客户。然后第三步是可能你需要一开始你就去要去想好说你这个东西的商业模式是什么。你一旦你想好了你的商业模式，你你的产品怎么做，包括你要不要写好代码这件事儿，我觉得都是可商榷的。对、嗯，没错，商业模式，我觉得这件事儿可能是第一重要的，就这个事儿非常非常重要。然后我自己觉得，我接触了在创业过程里面接触了很多大厂的同学，包括我之前讲的平行宇宙里面的我，包括做技术专家的人，包括做行业专家的人，我从来不否认他们在行业的这个领域里边，包括在技术的这个领域里边，会比我牛逼很多，因为毕竟人家在这上面钻研了十年十几年，然后可能就只写 Java， 就只写数据库，只写 Nginx。对吧？人家对这个里面摸的已经剧透无比了。对，但是，嗯，我觉得这件事儿对于 indie hacker 来讲，就对于你要独立、独立的做独立开发，对于你要去做创业，甚至我们把它拉大一点讲去创业，那这件事儿可能对于创业的帮助，不会有我们现在知道商业模式、知道产品设计这件事儿可能会更好啊、嗯。就这个事儿，我觉得是一个比较大的一个区别。如果你是一个在大厂里边连续工作这么久的，当然你也可以变成 AI 专家，对吧？你变成 AI 科学家，当然也可以，嗯、但只不过这是不同的路嘛，就是你做你选择的是专家的路线嘛。那如果你要去选择做 i n d e e n d e Hacker， 你要掌握自己，你不去在大大厂里面打工，然后有一份自己的生意，类似这样的话，那我觉得你可能会需要更全面一些啊、嗯。我觉得这件事会比较重要、嗯嗯。对，这个不太一样，因
2: 为我的体感也是，你去做创业的话，就是你自己面对的那个 scope 范围就要大很多嘛。对。<咳>但是你在大厂里面说白了，可能大家都是一个萝卜一个坑对吧？每天就是要把自己的那个事情做好。那自己的那个事情说白了，不就是写代码吗？那个写代码可能，那我明天写啥？不就是要把它 refactor 了吗？不对，就要把它翻来覆去的写嘛，对吧？是的，是的。没事儿，重构就是最好的增加工作量的方式
0: 。<笑>所以我觉得这个过程里边就是它有一个什么问题啊？就是我们在。大厂里面，当然，因为我们自己后期公司也加入阿里云了嘛，相当于在阿里云的这个体系里边。然后我也接触了很多在阿里云里面的技术专家也好，然后行业专家也好。就大家在这个行业的思考的深度啊，这些层面上面，我觉得很多很多。真正的做到商业这个层面上面，我觉得大家对于客户的接触有些偏少了。呃，就很多人可能他一直在持续的在工作，但是他可能比较少接触客户。另外就是对于这个产品是怎么赚钱的，可能很多人不是太了解。他只是觉得说我把这个产品做好了，然后销售帮我去卖了啊就可以了。然后至于到底卖了多少钱，然后他后续怎么做服务的，然后我要怎么去支撑，其实大家不是太关心，因为支撑这件事儿更多时候都是外包做的啊，或者都是客户做的、嗯。所以大家就是做好自己的产品，觉得说哎，我这个东西的性能比 Engines 高了多少多少多少比。对吧？比 My s i r c l e 高了多少多少？我能支持分布式，对吧？就是大家很舒服的时在思考一、嗯对,对,嗯、对，大
2: 家都在思考的是一些，就离客户还挺远的一些东西。同时讲自己做的有多牛逼。对，这个大大厂都是这样。哎，那龟龟，龟龟你，龟龟你对
1: 创业有什么自己的独特的感受吗？对我们之前应该都有讨论过一件事情，就是我们觉得说创业的成功很大一定程度是靠运气的。嗯，你可以说是百分之九十的运气加上百分之十的能力。嗯然后这里面有一个很大的差别，就是你去创业和你在大厂里面打工，你要面对的不确定性的层级和数量、程度是完全不一样的。你把一个公司去从零做到值一亿，做到值值十亿，对吧？做到值一百亿，其实这里面有很多事情你是完全掌控不了的。嗯，它会发生很多奇奇怪怪的各种各样的情况，有好有坏，然后很多时候程度都很大。它有可能就是你公司做好了。就是因为某一件事情发生了，你公司没做好，就是因为有一件事情的选择没做对。但是你在大厂里面打工的时候，不太会面对这种程度的这种好坏。就是你可能今年有一个选择没做好，你大不了就打被打了个三点二五，没错。或者说你你被呃裁员了，那个也只能说是你运气不好，你没有办法去去去抵抗它。但是你去创业的话，你就要去和这些不确定性去做抵抗啊、呃。然后它里面有很多的选择，其实是非常。难以去抉择，你是完全不知道你怎么选、嗯、是对是错的。对，所以其实我觉得创业的话，很多时候你去面对这种不确定性，你内心的焦虑，或者说你去面对这种不确定性，你去做出选择的自信，会跟在大厂里面去打工的同学不太一样。嗯、我觉得这个，因为人生就是面会面对很多不确定性，就是去面对不确定性的能力也是。对对对，就是有些成功的人确实就更欣赏不确
2: 定性嘛。因为不确定性其实可以带来很多很多的一些新的机会啊之类的，虽然说它有存在着很多高的风险呢、啊。对，赛特和龟龟都关于创业和大厂啊，其实讲了一些很多的区别哈。特别是赛特在里面提了很多关于商业这件事情。对，其实我自己在这件事情上也有很多很多的一些体感，因为我之前也是在阿里干了很久嘛，干了个近十年八年。是吧？最后就出来创业，发现就两个世界完全就不一样了。我曾经一直还想做一个分享，就是分享从 to C 到 to B 的这种场景，就在 to C 的公司里面，你去做一个技术研发，然后再到 to B 的场景去做产品，要对外销售，这两种情况的一个巨大的转变。对，然后一直也没有去分享这个话题。那我们后面其实可以一起去聊这件事情。对，然后我前一段时间哈，刚好在。Twitter 上看到一句话，就就写了一句话，他说：“每一个人其实都应该拥有自己的一个小生意，哪怕这个生意再小，都是很值得去拥有的。”其实我当时看到这句话的时候，其实还挺有感触的哈。但这种感触，你你说它是从哪儿来的呢？可能以前，比如说放到五六年前，我还在阿里的时候，那可能我其实也可能也不太会有这种感触。人哈都是这样，当你还在那个环境里面去上班。去打工的时候，其实你不太会去关注这些东西的。别人可能说了一句很有价值的，或者一个什么什么的观点，可以去做的什么什么样的事情，其实你自己都会忽略掉，不太会去深度的去思考这件事情。对，现在这个时代其实真的是在变化的，就是我们今天的工作也好，赚钱也好，这个时代的这个大逻辑可能都在发生变化，可能和以前真的不一样了，和十年前的方式完全不一样了。我最近刚好也是有一个朋友在和我聊，他在微信上，他是一家数据库创业公司的一个朋友。对，其实他们公司可能做的也挺好的，因为在过去的两三年里面，特别是从二二一年，大家都知道数据库开源这件事情是特别的火爆，资本特别看好。对他们应该也在那个时候拿了不少的钱呐、啊、之类的，所以公司的规模发展也还不错。对。并且也是一个小主管了，其实对他并不是一个单纯一线一线的员工，但是他反复给我提到，就是自己特别迷茫，就他其实非常坚信这份工作，他可能不会一直干下去。对他其实思考的，给不断给我讲的就是关于未来这件事情，他觉得他的未来在哪里？本来这是一家创业公司，对吧？自己在这家公司好像今天做的也还可以。数据库嘛，今天从大环境来说，未来可能这个大的逻辑好像也还不错，但是它却有这样的一个焦虑和迷茫的存在。可能放到以前哈，比如说回到我还在上家公司创业或者在阿里的时候，我可能对他表达的这种迷茫和焦虑其实是不太会产生共情，不太会去理解这件事情。但是今天其实我非常能理解他在迷茫的那个东西，对，他是觉得是一个长久的未来，不是今天。然后最近又有另外一个小道消息哈，突然有一个阿里的朋友给我发消息说：“哎呀，不好了，好像内部又有很多人在传，今年二三年又要开启新一轮大裁员了。”但我只是想借这个消息来讲一下这个逻辑的变化。然后那个朋友他说，他其实在过去的两年里面，大家都知道嘛，在二一二过去的两年里面，其实因为疫情啊之类的，然后阿里已经裁纳挺多人的了。然后他们其实，在心态上都认为，哈，今年过完年回来二三年了嘛，可能就是全新的开始，认为二三年会比前两年要好很多，不太会再去裁员啦、啊，大规模的裁员，去焦虑这件事情了，认为可以有一个比较稳定的工作，可以继续干下去了。但是突然内部又有这样的不好的消息传来，所以说就和自己期望的。那个稳定的工作就不一样了嘛，对吧？所以说就特别特别的焦虑，就问怎么办，是吧？所以当然我也给他首先还是做了些安慰嘛，对吧？那裁员也不一定裁到你的头上，对吧？那当然了，其实我觉得最好的安慰就是，我就只能告诉他，你即使今天离开了阿里，你一样的可以养活自己，你不太可能说最终你连饭都吃不上，你你不可能到那一步。我想讲的是。现在的毕业生这么多，对吧？然后 AI 的这样的发展，对对一些初级员工的替代，然后今天经济的大环境，然后等等等等，包括零八年也发生过，对吧？到今天这个大的周期又来了，也许这种周期它会持续到什么什么时候？也许以后这个周期会会不会变得越来越短？其实这些东西我们都是说不准的。因为整个世界有很多很多的事情在发生嘛，对吧？战争啊之类的，这些东西其实都会在影响我们今天的整个的逻辑的变化。那个逻辑的变化是真真切切的能感受到的，至少我自己的感受是特别强烈的。比如说，我曾经我自己是在阿里做那种比较偏基础的研发嘛，就是离业务特别特别的远，因为那个时候是在支撑淘宝的业务为主嘛，对吧？淘宝、天猫。然后我没有在特别基础的那种部门里面，然后反正其实你天天就很纯粹，只需要写代码就可以了，是吧？我不需要去关心淘宝的 GMV 是怎么样的，淘宝今天赚多少钱，赚不赚钱，这些事情其实我都不用关心。但是随着后面电商的业务逐渐开始变得越来越饱和，那技术团队其实自己烧钱也烧得挺慌的了，那公司可能也需要技术团队去考虑一些赚钱的问题。在十年前那个时候的时候，我们去互联网公司大厂去做技术，其实根本没有人去提技术赚钱这件事儿，对不对？大家都是单纯写代码。但是后面有云逐渐出现了，那技术大家都需要通过云去输出我们的一些研发的技术。啊，这个时候这些做技术研发的同学，就从传统的那种纯技术研发的岗位，其实就已经逐渐转变成需要关注。商业问题了，已经开始要关注商业问题。当然，你还是可能是一个躲在角落里面写代码的一个一线的程序员也好之类的。但是，你们整个大的技术部门其实是在发生这样的一个转变：，你的技术的老板不再像以前那样，我们天天就是去看 paper， 去看源代码，去关注一些或那个技术圈的一些比较大的怎么怎么样的事件啊之类的。但是今天可能。就完全不一样了，是吧？你的大老板、你的部门负责人可能要出去站台了，出去见客户，这些其实都是一个很大的逻辑的转变。其实这是一个时代的变化带来的。其实背后的发生，其实可以看得出来，也是因为经济问题。那我们的业务增长到达了天花板了，那这个时候所有烧钱的，那能不能少烧点钱？能不能还要赚钱？对吧？确实都是一些。随着时代在发生很大的一些变化，所以说我们所有的人，特别是程序员，不要老抱着一种，我们今天好像只需要把技术、把代码研究的很好，把这件事情保持一成不变，就认为自己可以在这个世界上，就说长期立足啊或者之类的。
0: 对，其实我们自己要去变化自己，对吧跟着这个时代。对，我觉得这个里边就是我们要去思考的一个问题是什么呢？就是我觉得刚才数据库的朋友说，呃，我自己觉得说有点焦虑啊，怎么样？易校就安慰他说，你不会找不到工作的。我觉得在大厂的同学，我是不担心大家如果被裁员或者离职之后，然后找不到工作，因为毕竟你进去的门槛就很高啊。然后那只能去到二线、三线，甚至现在很多 To B 的公司。啊、呃，技术输出的还有很多，就是你直可以直接去到弊端的商业公司，比如说你可以去到供应链公司，可以去到品牌公司，他们也大量需要这样的人才。因为现在整个数字化转型这件事儿是没有停的，然后大量的传统公司其实还是需要这些高精尖的人才的。对我觉得这个里边就是我从来不担心大厂的同学退出之后找不到工作，我觉得这个只是一个心理状态的问题，就是你有没有一个工作能够让你持续心安。就是像日本的那个同学是一样的，就是他可能现在的工作状态很好，状态很好这件事儿，我觉得是好过于你挣很多钱的啊、嗯。有可能你赚了你，你你觉得 OK 的钱，然后你状态很好，我觉得这件事儿对你的心理生理健康是非常非常重要的。如果你每天特别压力特别大，对吧？然后每天抓耳挠腮的，对吧？然后你可能每个月赚了五万，赚了十万，你可能心理特别不健康。我觉得这件事儿就是,是,是很不对的啊。嗯是的，是的
2: ，对，回到那个 Twitter 的那个条推嘛，说每个人都需要有自己的小生意嘛，这是一件很值得去做的事情。然后其实我们就讨论了一下，其实我们三个人之前我转发那个推到我们的 Discord 群里过后，我们其实都大概讨论过，就是其实程序员这个群体是更好去构建这样属于自己的小生意的，可能你放到其他的一个群体，可能相对来说成本。也比较高，但是程序员绝对可以做到一个非常低成本的创业，或者说叫低成本的去构建这样的一个小生意。因为这种例子其实非常非常的多哈。其实大家可以去回听我们在第二期啊、呃、开源那一期的商业的那一期节目的时候，其实里面就提到了像什么 t e r r a w i n d CSS、Sidekick、Drucker 了之类的，这些其实都是那个程序员作者刚开始做的一些 side project， 就是自己利用业余时间呢或者。根据自己的兴趣爱好去创创造的一些东西，结果最终到结尾的时候就 build 出来一个很好的只属于自己的一个商业模式。这种嗯、呃、小而美的这样的一些商业性的产品哈、啊，可能很多我们今天特别是在大厂的同学其实听都没听说过，可能我自己也自己也没有听说过，对吧？那为什么没听说过？就是因为他的生意太小了。那和阿里比起来，可能就是连人干人家的一根头发丝儿的样子，九牛一毛。所以说，就是这些可能就是大厂有时候也是一种减减法嘛，就是也是一种信息减法。你就是待在自己的世界里面，其实外面的世界是另外一个样子。那就比如说我们自己，那我这次从上一家公司是吧，退出来过后，然后告诉家人说，哎，我们可能自己要去创业。其实当我给家人去说“创业”这两个字的时候，那大家的第一反应是啥？肯定是觉得我们这次要投很多的钱进去，对吧？那在现在的经济条件。整个大环境不是很好的情况下，那我们这个风险会不会特别特别的高？那所以说，但是我可以花不少的时间，可能去给自己的家人朋友去解释这件事情，对吧？那我们今天程序员，哎，我们可以用什么样比较低成本的方式去创业？其实我们只需要有一台好的电脑就可以了，是吧？你办公室都不需要。对，就像我去给我的家人解释，我们连办公室都不需要，并且我还可以告诉他，这是一件很酷的事情，对吧？我们可以。哎，全球 global 的协同啊，大家都在家里又很酷，然后心态又很好的去生活，同时又在去工作，对。所以说，程序员他真的是最容易去构建自己小生意的这样的一个群体哈、啊。所以说，其实大家都可以认真的去了解一下这方面的情况，去思考这样的一些可以做的一些生意或者说一些产品啊之类的东西。对，好，那当时给大家可以给个建议嘛？这儿也可以给大家一个建议，就说，哎，现在不要听了我们这样一通讲了过后，就觉得说我明天就可以去辞职了，是吧？就出来抱着自己的电脑开始去构建自己的小生意了，去赚自己想赚的钱，对吧？那这个可能也不太现实，对吧？也没有那么容易一步到位就成功了，对。但是大家所以说不用马上去执行这件事情，但是大家其实可以。开始去积累一些东西，积累一些属于自己的东西，比如说你开始去做自己的 side project 呀、啊，或者说刻意让自己去关注这样方面的一些信息，比如说去关注咱们印第哈客，对吧？因为我们我们会持续去输出很多这一方面的一些内容。比如说，你也可以去在技术层面做一个全站的积累啊，对吧？大厂里面很多做底层研发的，可能就只会写什么 C 啊，或者只会写一个 Java 后端开发，对吧？那你也可以去把自己的技术能力提升到全站。为你后面去做一个准备，对吧？啊，商业层面也是一样的，这个就更重要了。或者说，又是去利用自己在大厂的这个平台、这个影响力，然后去打造自己的影响力。你现在已经在大厂了，根本没必要去浪费这个时间、光阴和资源，完全可以去利用大厂的资源去构建自己的影响力。这其实也是一件不错的事情。虽然说大厂的你的主管可能不喜欢你去干这种事儿，那这是另外一个话题。哎，因为我们今天提了几个 N G X 哈 ，N G X 的作者伊戈是吧？他是一个是，一个俄罗斯人，本身也是在 r u m b l e r 这家公司 r u m b l e r 是俄罗斯的一个做搜索引擎，其实做新闻，就和今天的新浪差不多，这种门户网站哈，一个搜索门户的一个网站的公司。他其实是这家公司的一个系统管理员，也就是我们所谓的运维，就是偏那种基础设施的一个运维管理人员。说他就是一边可能就是在这家公司做系统管理员的工作，然后可能就能看到很多很多的现象嘛，觉得这些可能 w e b s e r v e r 这些软件也不太好用，自己都可以在业余时间去搞了一个 NGX 出来了，对吧？那这件事情今天来看的话，肯定是异常成功的一件事情，对吧？不管 NGX 的未来会如何，当然这里也牵扯到了 Number 这家公司认为。一个是在这家公司开发出了 Nginx， 所以说 Nginx 的所有权应该归这家公司，所以说当时还牵扯上了一场官司，所以这就涉及到在公司利用业余时间做的 side project 的所有权的归属的问题。那这件事情确实今天可能在法律层面也是没有一个特别明确的一个定性的。但是呢，不管怎么说，我觉得利用自己的业余时间去做一些自己真正感兴趣的事情，去积累一些自己的东西，这件事情总是没有错的。不管怎么样。还是可以去关注一下，就是为什么我们要去关注这些东西？主要还是大厂的工作太稳定了。就像刚才我提到的那个朋友说，他为什么就希望二三年不要再裁员了？希望呢，以后这个工作能够继续的稳定下去。大家不想去，不太想去变化，就觉得这种走出这个走出大厂过后，可能会面对很多很多的不确定性。但是我们真的不要忘记一件事情哈、啊，你今天在大厂。这些东西真的是属于你自己的吗？可能有很多时候，很多的东西都是属于平台的，它并不属于真正属于你自己的。当你真正自己离开了，比如阿里离开了，腾讯离开了，百度也好，离开了字节，你可能会发现自己真的欠缺非常非常的多。对，可能缺少的不是写代码这件事情，而是其他方面。所以说，大厂对于今天很多人来说，真的就是一种解放，就和信息解放是一样的。对，其实你不太知道外面的世界是怎么运转的。就像赛特说，他特别想去弄懂这个世界，或者说很多很多其他的行业是怎么运转的。上家公司也是做 to B 的产品嘛。其实我们自己都特别理解一件事情，就是当我们总是说客户需要一个什么功能的时候，我们总是能够把它做出来，但其实我们永远不理解，哎，那个功能在客户的那个业务里面，它究竟是怎么运转的。它的来龙去脉上下游究竟是怎么协同的，是怎么流转？其实这个东西就是世界是在怎么运转。所以说，我们程序员很多时候就会坐着等着，说产品经理也好，客户也好，来你把需求告诉我，反正我吭哧吭哧把代码给你实现出来。对，很多时候就变成这样的一个程序员的那个状态。其实这个是不对的。<咳>你把代码写出来了，你也不了解这个世界是怎么运转我们聊了很很长时间，就是程序员。为什么要去关注这个时代的变化，整个工作赚钱逻辑的变化？要去关注构建自己的小生意。那我们为什么要构建一个小生意，对吧？可能有很多听众就会有这样的疑问：那我在大厂打工不好吗？那我我就我就不用离开大厂啊！我为啥要去关注自己的小生意呢？对吧？有小生意的好处究竟在哪？因为我们始终认为哈、啊，真正稳定的工作肯定不是大厂。也不是现在所谓的什么国企啊、公务员呐、啊，这些其实都不是真正稳定的地方。真正的稳定，肯定永远是在你自己。这个东西是,虽然是算是听上去比较鸡汤的那种感觉哈。但是每个人，你想一下，只有当你自己的能力足够好，你自己真的能够赚钱，你自己能够就说不靠老板给你发工资，你自己能够从这个社会上赚到一个月的生活费。你会发现这个东西肯定比别人给你发更多的工资，你自己的整个幸福感的、啊、成就感呢、啊，以及稳定性确实要强很多很多。因为我们也知道啊，现在的整个大环境不太好，对吧？今天也分享了很多关于裁员的公司啊、新新消息啊，以及一些数据啊之类的情况。那其实我们一辈子的时间很长，我们都知道，我们不可能在某一家公司、某一个大公司上班一辈子，对吧？那我们总是。还有很多的时间需要我们自己去，不依靠大厂啊，或者说我们的整个工作是需要发生变化的啊。我们怎么真的能够去为医生构建现金流这件事儿，其实也是至关重要的一件事情。所以说，如果你有自己的一个小生意，哪怕再小，但是它就是能给你带来很好的持续的现金流，那这就是一件特别棒的事情。大家从小生意做起嘛，对吧？也不是说让大家现在出去就说我要去干一个什么。十亿、百亿、千亿美金的公司，对吧？那也不要总是抱着，哎，这种好像又冲着改变世界的想法去，对吧？你就先从一个小生意做起，同时还可以培，就可以培养自己的商业能力嘛，对吧？商业段敏感度，因为我们做程序员嘛，特别是大厂出来的，可能很多时候在这一方面的能力是比较欠缺的，对。所以说，当我们真的能把我们的技术啊、创造力这些东西去把它转换成。产品最终转换成商品，能够去让别人买单，那这件事情就特别特别的好了
1: 。对，说到这个，我刚刚想到一个点，因为我们相信说你在大厂里面工作的同学出去之后，肯定还是能够找到一份工作的，对吧？比如说在 to B 的甲方那边，肯定的，对。但是，对我想说的是，就是实际上 to B 的甲方也是没那么好当的，因为甲方其实更关注的是业务。那如果我本身在大厂里面就做一个螺丝钉的角色，然后管着自己的这点技术的东西，天天就在想，哎，我这个响应速度是不是可以提升一点？啊，我这个请求 QPS 是不是可以再高一点？嗯、那你真正的说我要去到甲方那边，你也没有那么有竞争力。所以实际上你其实是需要让自己有这个商业意识吧，或者说有业务的意识。你也不说我一定要去做一个。小生意出来，但是你起码要有这个小生意的意识，对吧？让自己知道说，甲方的生意是怎么 work 的，甲方和你们之间的生意是怎么 work 的，然后这里面的业务是怎么赚的，真实世界是怎么发生的，嗯，因为软件其实就对真就是对真实世界的一种抽象嘛、嗯，业务本身就是对真实世界商业行为的一种一种抽象，那你才能够说，在我今天被大厂裁掉，要去甲方那边混口饭吃的时候，更加具备竞争力。我觉得这个是很多时候你在家就是在大厂里面待着一辈子浑浑噩噩过去了的话，你很可能这方面的东西就会非常缺失。没错，对，这个是需要有意识的去去接触的。是的，是的。刚才一肖也一直在讲说我们
0: 想要一个小生意，那这里我给大家也不能说强烈推荐吧，反正推荐一本书啊、哦，叫《The Minimalist Entrepreneur》，就是最小创业。这个作者叫好像是个印度人 ，Sahil l a v i n g a 啊，就类似于这个名字啊。然后他的副标题是 “How Great Founders Do More with Less”， 好的创业者、好的 founder 是怎么通过做的更少、做的更多的？有一些东西我觉得是特别特别好的，因为我们都在讲说你要做一个小生意嘛，那怎么开始嘛？我觉得他这里提的一个特别好的一点就是怎么开始是从你的 community 开始的。你先要接触一群人，然后你在这群人里边有一定的影响力，再开始自己的小生意。其实他特别强调你跟周围所有人的连接，就你们的 connection 这件事儿特别特别重要。如果你跟周围的人有很强的连接，然后你能把你的产品卖给周围的人，那么你就有可能破圈卖给更大的商。如果你周围的这帮人跟你都没有相同的兴趣爱好，就是大家都没有这方面的需求，那么其实你的这个小生意是极有可能会失败的。然后先从你的这个小生意的这件事儿开始，先从 community 开始。然后第二步是干嘛呢？就是尽量的做得少，尽量以一个非常小的 MVP 起步，然后想办法把你这个 MVP 卖给一百个人，然后后面再滚。这也是我们现在为什么在做印第骇客，因为我们三个一直在聊这件事儿嘛。我觉得我自己个人啊，就是我看了这本书之后，我觉得对我最大的启发是什么？我们以前总觉得好像商品是销售出来的。但是有没有可能这个商品是从圈子里边诞生出来的，甚至是你是优先卖给这个圈子的，是通过这个圈子逐渐对外扩展？对，所以这也是我们现在为什么在做硬地骇客的 podcast， 对吧？为什么我们在做这件事儿？其实我们也是想去寻找一些同类人，大家一起想做硬地骇客的，然后大家来这个圈子里边，大家一起聊一下，然后碰撞一下，看一下。我们能够给大家做什么啊？类似于这样子。其实我们后续也是有蛮多规划可以去做很多事儿的啊
1: 。没错，没错，对，其实是小生意啊，小生意你需要那是一个小市场，就是我们常说是一级市,、嗯嗯、市场，嗯，小市场才好。对小生意来说，因为没有人来接，大厂看不上你就是。对，但是就是因为它是一个小市场，所以其实你要去发现这个小市场的容量，因为它不大嘛，对吧？这个小市场里面的需求的人，这个人其实就是你的这个。你可以认为它是社区，对，没错。你要你要去发现这些人，发现这些有相同需求的一小波人，啊，所以你从社区去构建，其实就是去，你可能甚至是去构建了一个利基市场。你就会发现说，有一帮人，然后你给他们传到一起，然后你给了他们一个新需求，可能是这样的。嗯。然后还有一个点就是刚刚赛特讲到的说，说如何去把你的一个很粗糙的 MVP 卖给一百个人。但实际上，我们今天能够看到很多去做这些，呃，独立的服务或者独立的产品的人，他就搞了一个。landing page， 然后上面有一个表单，然后把自己的这个产品描述了一下，然后把自己的想法愿景描述了一下，说你们有没有兴趣来买？买的话来填一下这个表单吧，对吧？加入我的 waitlist， 其实就已经可以了。很多人都是通过这种方式来适合自己的意向客户。一个 landing page 你都不需要有什么编程知识，对吧？你随便找一个 SaaS 服务或者你让 ChatGPT 帮你一下，所以其实是可以非常快的去启动了。你不需要。没错，现在
2: 有很多连那是 page 都不需要的。人家都写篇文章，然后甚至还发起众筹，先
1: 付款再做产品来<笑>。但是前面这个利基市场就很重要，你要能够找到它，你要把这个东西圈出来
0: 。对，就跟龟龟不是一直在玩定制化键盘吗？啊，对、这个。那人家定制化键盘这个圈子其实就特别小，其实它是一个很高端的、是是是是特别小的圈子，但是顶部的玩家也能赚很多钱。
1: 啊、是,的是的，是的，这种对我知道国内头部的品牌。嗯的主理人是开九幺幺的，那肯定啦、嗯啊。这个这个圈子也挺有意思的，回头可以跟大家聊一聊。之前智慧君的那个视频，就是他那把呃叫啥来着？他自己定制了个键盘嘛，对吧？那个视频我也看过。对对对，叫汉文嘛，啊、对对对啊、呃，那个出了个出圈了算是，但是后来也没有什么下文了。但实际上这个圈子一直有一群一小撮玩家一直在玩，而且他这个圈子很有意思，他兼具了实用科技还有潮玩的属性。就是倒的也特别厉害，<笑>你有的时候你一个键盘买来两千，你可以卖四五千，啊，倒的也特别厉害、嗯，是一个非常有意思的圈子。对，其实现
2: 在做做啥都讲求一个圈子嘛，对吧？就像刚才那个日本的朋友，不，他也有他自己的
0: 游戏圈嘛。对，还是回到主题吧，就是嗯，我们刚才也一直在强调一件事儿、嗯，就是可能不是每个人都适合做硬核黑客，就尤其啊，尤其我们不鼓励现在刚出校门的人，然后就直接选择做硬核。就其实，印尼骇克你可以把它理解成，它就是创业，然后只不过你要自己为自己负责嘛。但前提啊，前提是你有一定的积累，因为我们也一直在讲的一件事儿是，你在大厂工作了很多年，你想让自己生活的更更自由，然后更舒适。那我觉得，首先你是要要有一定的积累的，然后你想要去掌控好自己的人生，然后你想要实现自己的理想，我觉得就可以先试试。当然，你也不一定，你说当我小的时候我就离职啊，你也可以从 side project 里边做起。那你做 side project 的话，几乎它没有成本嘛，就跟对的，呃，我们讲 n g i n e s 是一样的嘛，对吧？它一开始也是一个 side project， 可能很多成功的项目一开始都是一个 side project。我觉得我们需要在今天强调的是什么呢？就是对于技术的同学来说，除了技术之外，设计、产品、营销、销售、服务都很重要，而且尤其啊，尤其我其实想提一点是设计，因为今天是一个看颜值的时代，<笑>我们很多时候换软件的时候啊。不是说这个软件的功能有多强，是这个软件的界面真好看，嗯，所以说设计这件事儿，我觉得是特别特别重要的。呃，设计过后，我觉得产品也很重要，就是你要能够让用户用得爽，嗯，就我觉得这些事情是很重要的。但是我觉得对于很多技术同学来讲，做到顶天就是这个 API 设计的挺好的。所以我觉得在这个层面上面，我觉得大家可以去关注一下这些其他的方面，我觉得都不能小视。好的，那本期我们节目就到这里吧。然后大家如果有自己的硬 n d i 故事，或者还希望听我们跟谁交流，比如说你知道哪个硬 n d i 特别好，希望听我们跟谁交流，欢迎大家在下方给我们留言。好，大家再见。好，大家再见
1: 。好，拜拜。